0: Hola, soy Pedro Macaudier y esto es Los Jóvenes También Pensamos. En este episodio estaré charlando con Cecilia Cualigno. Ella es estudiante en Avanzada de Ingeniería Ambiental, divulgadora y líder climática dentro de The Climate Reality Project y activista en Friday for Future, Movimiento Juvenil Climático, iniciado por Greta Thunberg. En este episodio hablaremos sobre el veganismo, el vegetarianismo, el cero desechos y todos eh, temas relacionados al mismo. Bueno, eh, no voy a mentir, estaba esperando ansiosamente esta, esta entrevista porque yo creo que acá donde aprendemos todos y son temas que a mí principalmente me encantan. Bienvenida Cecilia. Eh, no sé si querés presentarte, hacer una pequeña presentación.
1: Hola, ¿qué tal? La verdad es, es un placer poder estar acá, así que agradezco muchísimo por tu invitación. Yo soy Cecilia, soy de Rosario, en Argentina, eh, soy estudiante avanzada en la carrera de Ingeniería Ambiental, eh, y además soy divulgadora y activista climática, eh, todo lo que tiene que ver con la crisis climática y ecológica es lo que realmente me moviliza eh, y bueno, y eso me llevó a formar parte de varios espacios eh, donde, donde agarro esta bandera de, del ambiente y, de, y del cambio de hábitos a nivel individual y colectivo.
0: Genial, muchísimas gracias. Bueno, el nombre de este podcast, de este episodio, se va a llamar El cambio comienza por uno mismo. Eh, eh, Basándonos en eso, te quería preguntar ¿Cuándo empezaste a cambiar tu alimentación,
1: a, a aprender? Me encanta eh, Sí, yo eh, comencé mi transición eh, En realidad fue bastante abrupta A los 15 años dejé de, de consumir, de elegir poner animales en mi plato eh, eso surgió a partir de, de empezar a, a mirar en internet un montón de videos relacionados con la industria detrás de, eh, del consumo de animales eh, Y como siempre había tenido una sensibilidad súper eh, especial con el resto de los animales que habitan en este planeta Como con la naturaleza, eh, fue algo que yo decidí eh, a esa temprana edad que, que no, quería, no quería seguir formando parte de, de, de todo ese círculo, eh, me sentí responsable eh, y, bueno, y ahí eh, tomé la decisión de ser vegetariana, que es quizás el, el, la etiqueta o el título que, que, que se suele poner, eh, que, bueno, que después es sumamente debatible, pero eh, creo que lo más importante es rescatar la filosofía detrás de esa etiqueta per se. Eh, y bueno, y después cuando comencé con todo mi activismo climático, entendí la relación estrecha que hay entre los impactos ambientales, la crisis climática, y lo que nosotros como personas que habitamos este planeta decidimos todos los días. Y me hice esta pregunta, dije, qué importante eh, poder empezar a, a detectar eh, cuáles son las decisiones que realmente generan un impacto y alimentarnos, es algo que hacemos todos los días, si tenemos suerte entre tres y cuatro veces al día, entonces por qué no empezar por ahí, por qué no empezar por eh, ser conscientes al momento de elegir nuestros alimentos, eh, y quizás lo que fue, lo que fue mi, mi transición al veganismo eh, fue algo que, que de algún modo me llegó, no es que yo me propuse yo quiero ser vegana, sino que fue toda una deconstrucción de empezar a preguntarme de dónde vienen las cosas, por qué eh, estoy comiendo una cosa y no otra, porque dentro detrás de lo que es la, la alimentación hay un montón de cuestiones que son culturales y que son tradiciones, y que por ahí nos da miedo ser, eh, no sé, que hace las cosas distintos eh, y bueno, y creo que estamos en una, eh, en una época súper interesante para, para deconstruirnos en todos los sentidos, eh, de hecho mi, mi cuenta eco de construcción viene un poco por ahí, eh, y, y tuve la suerte de... De que, de, de que me llegara a mis manos un libro que se llama Malcomidos. Eh, la autora es una periodista de investigación que se encarga puntualmente de investigación de la alimentación, eh, que se llama Soledad Ruti. Eh, y bueno, y cuando empecé a leer ese, ese libro, más todo mi, 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 mi bagaje de, de información relacionada al ambiente, eh, mi preocupación también, eh, uno de los problemas que, que más me, me preocupaban en ese momento eran los plásticos Y cuando, cuando empecé a relacionar los plásticos que están en, en mi tacho de basura Con mis hábitos de compra de alimentos Me di cuenta que el supermercado, el lugar donde, donde compramos normalmente la comida eh, tiene, tiene un montón de impactos a nivel ambiental y también de salud, que era un poco lo que sí. eh, lo que yo venía leyendo en Malcomidos. Sí, sí, eh, sí. Y así fue como de a poquito empecé a, 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 a sacar cosas de, de mi plato y a incorporar cosas que no había explorado hasta el momento. Sí,
0: eh,
1: sí. Así que bueno, llegó un poco para iluminarme. bien.
0: Eh, rescato un montón de cosas. Eh, yo te cuento, yo personalmente inicié esta también transición, se puede decir, hace ocho meses, eh, oficialmente, <ríe> libre de carne. Y a mí me llegó ahora a esta edad porque al principio de año tuve el privilegio de hacer un intercambio a otro país. Entonces me empecé a plantear las maneras de cosas, de, de, me empecé a plantear diferente las cosas. Y una de esas era, ¿por qué acá...? Eh, que estuve un mes en total, comí carne dos veces y no, y no me morí. ¿Me entendés? Sí. Eh, eh, fue en Europa, entonces viste que los europeos consumen, tienen la, la cultura de consumir muy poca carne. Entonces yo me pongo, me pongo a plantear eso. Y para que entiendan el contexto, yo también soy de Córdoba, o sea, eh, al lado, eh, estoy al sur de Córdoba, y mi padre es productor agrónomo, agropecuario, entonces. Eh, al trabajar en un campo, eh, se come mucha carne, he estado encarneadas, y ahora yo mismo me pregunto, ¿por qué no dejé de comer carne cuando vi eso? Todavía no sé, eh, sino porque no lo tenía en claro. Pero yo digo, estoy bien, no me pasó nada, entonces empecé a reflexionar y me di cuenta, bueno, voy a tratar de hacer esto para cambiar, para ayudar y porque... Al vivir, yo, yo siempre trato, me encantaría eh, ser voluntario en Greenpeace y todo eso, que lo que planeo ser el año que viene cuando me vaya a estudiar a la ciudad. Pero acá estando en el contexto de un pueblo me pregunto, ¿qué puedo hacer yo desde mi posición? Entonces digo, bueno, acá corto con la carne. Y fue todo un proceso, yo te digo la verdad, al principio me puede haber costado, pero muy poco porque realmente en mi casa se come un montonazo de carne sin darnos cuenta a veces directamente la, la verdura es, es, es la acompañante cuando en realidad tendría que ser al revés eh, claro. pero no, 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 es impresionante uno cuando cambia en el lugar donde está ve distinto las cosas y, ¿cómo decirte? bueno, entonces yo empiezo y al principio eh, no me costó o sea me costó obviamente algunas cosas pero después no tanto, yo creo que lo que me costó fue esa, esa cultura que tenemos de, del asado, oh. del domingo, de sentirse distinto, pero después el, el resto no. Y me lancé así, a la nada, sin, <ríe> sin recetas. O sea, obviamente sí en Instagram veía recetas eh, vegetarianas, y ahí es donde saqué también principalmente, pero me lancé así con muy poco. Y bueno, acá estoy, eh, quiero agregar algo más en lo personal, cuando cumplí los seis meses, eh, me hice los análisis de sangre, eh, que bueno, que mi mamá también eh, me molestaba, me molestaba, me decía, hacete el análisis, fíjate cómo está. Sí, porque...
1: la responsabilidad.
0: Sí, sí la bien. responsabilidad. Y yo te cuento, yo mido 1,86, 186 un, 86, un 86, peso más de 100 kilos, entonces soy morruto mo morrudo, grande, entonces fue raro que me vieran no comer carne. O digo, acá me, me, me sí. pensaran que me caigo. Pero bueno, me hice los análisis mejores que nunca, eh, lo, lo básico, col colesterol, todo eso más bajo que nunca, la función renal también, o sea, es impresionante, y tengo el hierro de una persona común, de una persona media, así que es impresionante. Y tocando, el, sí, lo que te quería preguntar, eh, tocando el tema de lo personal, tipo, si, te, si querés hablarlo, de tu familia. ¿Cómo fue ese proceso?
1: ¿De cómo lo tomaron? Mi, mi transición. Bueno, eh, yo creo que ellos eh, siempre, siempre detectaron en mí de muy chiquita, eh, me decían que era rebelde, que yo siempre preguntaba y, y ponía en cuestionamiento todas las cosas. Eh, y la alimentación fue una más de esas cosas que yo dije, ¿por qué hacemos esto? Eh, yo dejé de comer carne de un día para el otro cuando me di cuenta de que, de que lo que había en la ladera que tenía un juguito, en realidad no tenía juguito sino que era sangre y que esa sangre está ahí por cuestiones culturales y que es muy, esa, ese, ese músculo es muy parecido al que yo tengo eh, eso es lo que se llama el, el especismo eh, que bueno, también es todo un toda una filosofía detrás, y lo aceptaron. Lo aceptaron totalmente, entendieron que, que formaba parte de mi ética, y, y lo respetaron muchísimo.
0: Bien. Sí, eh, yo en mi casa, yo soy el loco de las ideas, el que siempre trae algo innovador, entonces también, obviamente, no pasó nada malo, obviamente, no es nada de no otro mundo, cambiar tu alimentación, sino el hecho de también, bueno, esa preocupación a veces de... de fíjate cómo estás, cómo andás, cómo te sentís, pero bueno, tampoco pasó mayores. Y yo creo que algo que me hizo reflexionar y seguir en este proceso de vegetarianismo, porque en estos momentos yo soy obvio, ovo, lácteo, vegetariano, creo que es así, porque hay muchas clasificaciones, eh, me hizo ver el primer asado, el primer asado que asistí siendo eh, cambiando este tipo de alimentación, me di cuenta los platos, comparé mi plato después de comer y el plato de, 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 de mis familiares, y era un asco, la grasa, no te puedo decir que la sangre, pero también la sangre, es decir, sí. uno lo toma tan natural a la grasa, a la sangre, pero cuando en realidad podría ser nuestra, o, o es eh, a ese nivel, entonces bueno, eso fue algo que realmente me impresionó, y fue lo que sí. me impulsó a continuar.
1: Totalmente. Me, me hiciste acordar una imagen que, que había visto un tiempo que decía um, algo como, como, ¿qué preferís que sea tu heladera, si un cementerio o un jardín? Eh, y es eso, o sea, yo, yo también creo bastante y, y confío mucho en, en, en las energías y las vibras. Y creo que, que si uno, o sea, todo to lo que hay detrás de, de la industria de la carne... Eh, es muy injusto y, y es muy cruel en muchos aspectos, eh, y por supuesto que esos animales también quieren vivir al igual que nosotros, y también tienen su dignidad, y, y siempre digo que todos los seres vivos queremos lo mismo y es amor, eh, y el amor tiene un montón de formas, eh, entonces si nosotros estamos sometiendo y haciendo sufrir un montón de animales que mueren de una, en unas condiciones súper eh, crueles y súper feas, ¿Cómo nosotros no vamos a absorber toda esa energía violenta al momento de comer eh, ese, ese tipo de, de comidas? Sí, de...
0: Eh, sí, eh, sí. Esa, esa reflexión ya la sabía porque, eh, como, no sé cómo sería, mi cosmetóloga eh, sí. es vegetariana y tocamos ese tema y me dijo exactamente lo que vos me dijiste. Ay, sí, me sí. encanta. Es, sí. es impresionante lo que estás explicando.
1: Totalmente eh, bueno, y eso, sí, sí. eso es algo muy muy importante Lo que acabas de tocar El tema de, de la piel eh, Por lo general Hay algunas bromas De que, de que las personas vegetarianas y veganas eh, Tienen muy buen cutis y, y como que no envejecemos tanto Como, como el resto de las personas eh, Y es algo que No sé, a mí me llama la atención eh, ¿Por qué será? Que Sí, <risa>
0: tenemos una <poder> es, <risa> es nuestro organismo en sí, o sea, hay muchas no te lo puedo llamar teorías porque no lo creo, no lo denominaría así yo, no sería una denominación mía, pero hay muchas, hay mucho habla también de ese hecho, viste, de que los humanos, eh, bueno, no, no quiero entrar en un debate porque son temas viste bastante polarizados, sí. pero he escuchado hablar diciendo que los humanos no, no somos carnívoros eh, uh -huh. por la formación de nuestro diente, pues no podés comparar a un depredador carnívoro como, como un león, eh, claro. con un colmillo como a nosotros. Pero bueno, hay muchas eh, teorías, refutamientos, y es algo bastante polarizado en estos momentos.
1: Y eso es verdad.
0: Lamentablemente, pero... Eh, bueno, cambiando un poquito de tema, te quería preguntar sobre tu activismo. ¿Cuándo iniciaste también un poquito ese...
1: Ay, me encanta. Eh, siempre fui activista desde, desde mis, propios, mis propios hábitos y desde mi propia forma de vida. Siempre, siempre traté de predicar con el ejemplo y de, y de fomentar, eh, fomentar cambios en mi entorno, eh, inspirar de algún, de algún modo. Eh, comencé a activar de forma colectiva Cuando terminé de cursar en la facultad Que por ahí tenía un poco más de tiempo eh, Que fue en el 2018 2018 eh, Empecé a, a colectivizar un poco todo este, todo este conocimiento Y estas cosas que me, me preocupaban tanto eh, Empecé en un grupo que se llama Más Río Menos Basura Con la temática de residuos eh, eso también me llevó a, a hacer un trabajo de investigación que, que lo pude hacer con la Facu y, y ya desde el año pasado, el 2019, eh, empecé a activar de forma súper regular y, y es una de mis, de mis mayores pasiones al momento de hoy eh, Dentro del movimiento de Greta Thunberg Que acá en Argentina eh, la traducción sería Viernes por el Futuro pero quizás los conocen más como Fridays for Future, que es un movimiento de activismo climático eh, donde bueno tomamos las calles para poder levantar la voz eh, advirtiendo sobre la crisis climática y ecológica. Eh, así que bueno, eso es un poco lo que, sí. lo que vengo haciendo.
0: Ah bueno, genial, sí, sí. no muy lindo, eh, para... sí. No no, perdón perdón, por interrumpir.
1: No que me encanta el activismo porque lo que, lo que muchas veces pasa es que eh, en lo que refiere a, a problemáticas ambientales, eh, cosas que vemos bueno, en, en la actualidad, por ejemplo, con los incendios, eh, la contaminación en los ríos por plásticos, por, eh, bueno, hay un montón de escenarios que son, sol, que son sumamente desoladores y nos sentimos como, eh, como no sé, impotentes de poder eh, parar esto. Y cuando nos paramos desde el lado de activar, precisamente desde el activismo, es de algún modo aportar nuestro granito de arena para que las cosas empiecen a cambiar. Y parece que no, pero eh, a medida que, que vamos siendo cada vez más personas eh, reafirmando que, que hay algo mal en el mundo y que existen otros caminos de hacer las cosas, eh, estamos realmente generando un cambio. Yo creo que esta es la generación que está eh, realmente visibilizando un montón de injusticias. Eh, yo te hablo desde lo ambiental, pero en realidad atraviesa a un montón de otras problemáticas. Es eh, sumamente eh, transversal y, y, e interdisciplinario eh, el laburo que, que necesitamos eh, hacer, y, y bueno... Me encanta, me encanta hablar de, de, del activismo, porque es no estar en un rol pasivo viendo las injusticias pasar, sino hacernos cargo.
0: Sí, sí, eh, muy lindo y también muy eh, apasionante, para mí también es algo muy lindo, y eh, bueno, después nos quedaremos hablando para preguntarte más, eh, te quiero preguntar personalmente sobre eso, de, 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 esta, de esta organización, y eso de los movimientos de Greta Thunberg yo vi fotos de lo, de todo el mundo y es impresionante yo creo que sí esta generación eh, no te puedo decir no es la me gustaría decir llegó para quedarse porque no es pero realmente no es así pero es como que estamos marcando un hito y es algo muy lindo para resaltar y es impresionante volviendo un poco a lo que decías eh, el tema eso de, de lo que de lo que genera uno mismo eh, yo creo que uno cuando lo mismo te lo voy a repetir lo mismo que antes cuando uno cambia su perspectiva cambia todo porque cuando empezás a visibilizar qué comes eh, también empezaba a ver cómo viene envuelto eh, cómo es esa cultura también del plástico eh, qué productos obvia, eh, son eh, probados en animales y yo realmente sigo la página PETA en, en Instagram y es muy fuerte muy fuerte eh, tocando ese tema. Entonces, eh, el cambio que hace uno mismo, o sea, eh, no quiero dejar de lado el activismo, que es algo que también quiero tocar, el cambio que uno ya hace es impresionante, porque eh, si yo, esto lo vi en un documental, que también quiero hablar sobre los medios para informarse, en Netflix uh -huh. hay un montón de documentales. Eh, sobre estos temas, y este se llama Historia 101, que toca temas muy variados, y uno de esos es el futuro de la carne. Uh -huh. Habla de que todo el sistema de transporte del mundo eh, es, mucho menos con, es mucho menos contaminante que el consumo de carne, porque la cantidad de sobrepoblación de animales eh, para la producción de alimentos, como los pollos, las vacas, genera una cantidad de desechos y de dióxido de carbono mucho más grande que, que uh -huh. el sistema de transporte que en estos años, estoy hablando dos o tres generaciones atrás, eh, se, han, se han hecho famosos por la contaminación, viste las normas de, de regulación de emisiones y todo eso, pero uh -huh. yo creo que eh, ahora esto lo que, lo que yo creo que lo que se está viendo es que no es solo eso, y sino que es algo peor, es el, el mercado de la carne y la sobrepoblación.
1: Totalmente. Sí, sí eh, como vos decís. Eh, y también hay que tener en cuenta que estamos en, un, en una tendencia de aumento poblacional de humanos. Eh, cada vez es una curva exponencial O sea, cada vez va a haber más humanos en este planeta Y cada vez vamos a tener que producir más alimentos Pero también estamos cada vez destruyendo más suelos Para la producción de alimentos Entonces eh, realmente necesitamos repensar eh, Los modelos de producción Para que realmente sean sostenibles Y que además sean justos e inclusivos Porque también estamos produciendo carne para, eh, para exportación, o para personas que tienen la capacidad, el, el acceso a comprarla, y, y estamos en un país donde no podemos dejar de, de entender que hay desnutrición, no hay eh, el mismo tipo de, de acceso y de nutrición a todo el mundo, entonces eh, realmente tenemos que pensar una transición. Eh, que sea agroecológica que no tenga eh, tóxicos, agrotóxicos que tenga en cuenta la protección de los espacios naturales todo lo que está pasando con las quemas tiene que ver un poco con todo este lobby que hay detrás de, eh, de la ganadería porque bueno, lo que está pasando acá en el Delta eh, por ahí puedo hablar más de, de, de mi región que, que es acá el, el litoral santafesino eh, sabemos que el el interés que hay por detrás es para, para producir vacas que luego las venden como vacas que no son de feedlot, que son de pastoreo. Sí, pero para que esas vacas estén pastando en ese lugar, ¿qué tuvo que pasar? Se tuvo que incendiar un ecosistema que, es, que era natural, que era fuente de vida. Sí. Eh, entonces es mucho más complejo de lo que parece, eh, y obviamente que mientras más demanda haya de este tipo de alimentos, no de alimentos, sino de productos de origen animal, eh, también más interés va a haber por parte de, eh, de las industrias y de los empresarios, los productores, para seguir destruyendo lo poco que nos queda.
0: Sí, sí, Entonces, eh, sí yo lo que te puedo relatar de acá de mi provincia, existe una ley, eh, esto obviamente, no sé si te lo, no te lo puedo confirmar al 100%, pero lo vi en distintos eh, medios, existe una ley que explica que todas las tierras en Córdoba que se hayan quemado o que haya habido un incendio, se pueden usar para que diga, suponete que eran bosque nativo, bueno, se quemaron y ahora se, esa ley permite que después de eso se puedan usar para el consumo ganadero y agrícola. Y yo desde mi, de mi, de mi posición, de, de lo que entiendo del, del laburo de mi viejo, es que hay, hay algunas muy pocas regulaciones sobre el hecho de cuántas plantas tenés que tener, cuánto porcentaje de plantas tenés que tener en el campo y eso, pero es muy poco y es un mercado, me parece, muy poco regulado en el hecho de, del tema eso de lo que mm -hmm. vos misma decís, de los agrotóxicos y, y de, la, de la relación con el medio ambiente mismo, ¿no?
1: Sí, la verdad es que me parece, es súper triste cuando uno lo ve de esa manera, eh, pero creo que la forma de empoderarnos es entender que, que cada vez que consumimos algo, estamos ejerciendo un voto, y, y desde ahí podemos generar un montón de, de presión y de cambios eh, al dejar de financiar cosas que no le hacen bien a nadie. Sí,
0: sí. Eh, eso es algo que quiero retomar de otro episodio que hablé. El, el poder lo tienen los consumidores. Eh, porque algunos pueden decir que esto es una moda, que se va a pasar, y como ha pasado antes, pero hasta que no se visibilice esa se conciencia, el, 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 el que compra empieza a cambiar el pensamiento y obliga a las grandes empresas, compañías, marcas y productos a que cambien. Eh, por eso ahora se están viendo productos que, que tengan una etiqueta enorme, que digan, no es testeado con animales, es un producto vegano, 98% de origen vegetal, y ese es el poder que tenemos nosotros desde nuestro lugar de exigirlo, ¿no?
1: Totalmente, sí.
0: Haremos una breve pausa, ya volvemos. Eh, bueno, en esta segunda parte me gustaría que empecemos a hablar sobre ¿Cómo sería el tema de cero residuos?
1: Bien. Bueno, el Zero Waste llegó un poco a, a mi vida en esta, eh, en esta búsqueda de, de nuevas formas de habitar este planeta, nuevas formas de ser terrícola. Eh, como les contaba, yo empecé a, siendo activista en una organización eh, orientada a los residuos, a la basura que contamina los cursos de agua, puntualmente al río Paraná, eh, y a partir de ahí empecé a abrir los ojos, fue como sacarme eh, algo que me tapaba los ojos y que no, nunca había llegado a, a detectar, que es la cantidad de plástico que tenemos a nuestro alrededor, y, y a partir de ahí empecé a decir, bueno, no es solamente el plástico, en realidad todos los materiales si están concebidos de una forma de desechable, eh, generan un impacto ambiental, porque tienen una huella de carbono, fueron producidos para que yo lo use un par de minutos, un tiempo concreto, y que después lo deseche Y generar cada vez más y más residuos que, que siguen dando vuelta en el planeta de acá un montón de tiempo. Entonces ahí empecé a conocer lo que es la filosofía del de Zero Waste, del cero residuos, cero basura, eh, que es evitar los residuos antes de que se generen. Es decir, eh, de nuevo, hablando un poco de esto del de, de, de poder de consumir eh, a conciencia y, y de generar otras formas de consumo... Eh, Empezar a detectar cuáles son aquellas cosas que yo consumo en el día a día, que vienen en algún, eh, en algún envoltorio, en alguna caja, lo que fuera, pero que es desechable. Eh, y decir, bueno, me voy a poner creativa, voy a empezar a, a indagar de qué otras maneras yo puedo conseguir lo mismo, o algo que oficie de la misma manera, algo muy similar, pero que no termine en mi tacho de basura. Y un poco lo que siempre digo es que mi forma de, ad de adoptar esa, esa filosofía fue decir, bueno, mi termómetro tiene que ser mi tacho de basura. Obviamente, empezando por el, por el hecho de compostar, yo composto desde hace más de 10 años, eso ya lo tengo como interiorizado, eh, pero sí me pasaba de eh, clasificar la basura para reciclarla. Buenísimo. Entonces... Eh, lo que empecé a hacer fue eh, fijarme cada cuánto tiempo yo sacaba los residuos en los distintos contenedores, acá en Rosario bueno, tenemos dos tipos de contenedores, uno para domiciliarios y otro para eh, residuos reciclables, y de esa forma empecé a generar mis, mis pequeñas mejoras. Por ejemplo, ya no usar, eh, no quiero decir marcas, pero servilletas de papel, sino empezar a usar servilletas de tela. Que las servilletas de tela las lavo con mi ropa y, eh, y, y no, no, no estoy generando un residuo eh, En la cocina hay un montón de cosas que, que eh, son mejorables, por ejemplo las esponjas. Nosotros usamos esponjas que son de plástico, eh, aunque no nos demos cuenta de la, de la espuma que... Eh, que hace a, a las esponjas, son plásticos, entonces bueno, lo reemplacé por esponjas vegetales, las de lufa, que son las mismas que se usan para el cuerpo, bueno, ese es un tipo de esponja biodegradable, eh, el, el detergente, eh, las especias las empecé a comprar a granel, igual que eh, los frutos secos, las legumbres, entonces bueno, ahí de nuevo interrelacionamos con la alimentación. Eh, yo estaba en esta búsqueda también de... De, de, de transformar mi alimentación de hacerla más sustentable y me di cuenta de que, de que todo tiene que ver con todo eh, por ejemplo los quesos los dejé de comer cuando me di cuenta de que venían en plástico eh, el queso untable eh, me di cuenta de que, de que generaba un montón de esos potecitos de color blanco que encima ese tipo de plástico no es reciclable ni acá en, en Rosario ni en ninguna parte del país eh, y dije, yo no quiero seguir generando este residuo ¿cómo puedo hacer? Bueno, terminé en un taller de quesos vegetales, eh, que estuvo buenísimo, y aprendí a hacer quesos con semillas, eh, que además de ser sumamente económicos, son súper ricos, y yo los puedo hacer en mi casa con, con la licuadora, con una mini pimer, eh, y, y almacenarlos en un frasco de mermelada, y eso lo tengo en la heladera y no dejo de, de comer algo rico para la merienda, no estoy generando el residuo, sé que es un alimento que no tiene conservante, no tiene texturizante, no tiene ningún tipo de químico raro, y encima los recursos los compro a granel. Así que me cerraba por todos lados, eso es un poco también, eh, eh, hay una, una corriente de, eh, de alimentación que se llama alimentación real o real, real Fooding, en inglés, que tiene que ver con esto, con buscar los alimentos desde su base. No procesados, sino eh, directamente ir a, a la semilla o, o, o a la planta. Así que, bueno, eh, ahí te toqué un montón de temas. la pregunta no, no, era... está
0: genial. Está <risas> genial. Eh, yo lo que puedo agregar desde, desde mi experiencia, que obviamente es, eh, recién estoy empezando... Yo, te, para no tomar lugar de nuevo en la cocina, tomo lugar en el baño. Productos para la cabeza. Yo, bueno, me dejé crecer el pelo, estoy tratando de vivir con rulos y de que no tenga mucho frizz, ni que parezca un loco. <risa> <risa> Porque viste que es todo un tema controlarlos. Entonces me puse a ver, investigar. Bueno. Todos los productos de las grandes marcas tienen siliconas, parabenos, que te tapan los pelos, te lo dejan duro, y es muy malo para el cuerpo, para el pelo del mismo. Entonces yo digo, esto, estos productos me generan frizz y me hacen mal. Bueno, cambié, y ahora en estos momentos estoy usando productos, eh, para no decir la marca, eh, que, que son veganos, eh, no tienen parabenos, y, y que están, están hechos 98% de productos eh, de, de vegetales o algo por el estilo, naturales, pero quiero pasar al siguiente nivel porque durante esto, este proceso que estoy haciendo me di cuenta, bueno, son veganos y, y, y todos estos beneficios, pero dos botellas por mes, dos claro. botellas por mes y medio, y yo me pongo a pensar, es una pila enorme por año. Sí. Entonces, eh, uh, me puse a ver eh, esta chica que entrevisté, que se llama Emprender Lado A, esta parte, este segmento, que ella vende productos naturales y el shampoo y jabón sólido. Entonces, mi próximo nivel, cuando termine estos productos, sí. es cambiarme a eso. Porque es algo mucho más natural y que no genera desecho alguno. Sí,
1: me encanta esto que decís, de que son procesos. Eh... Me parece re importante, parece algo, algo simple, pero me parece re importante que, que entendamos que, que no, no es llegar a una meta, o sea, para tal fecha quiero haber, no sé, ser 100% sustentable, sino que es un proceso continuo y que vamos aprendiendo en el camino. Eh, y esto que vos decís, o sea,. Eh, Hace unos meses eh, empezaste a interiorizar qué eran los parabenos, qué eran los sulfitos, los sulfatos, eh, por qué te hacían mal, eh, por qué le hacían mal al ambiente. Bueno, y ahora te cayó otra ficha y decís, uy, pero para, vienen un montón de envases. Bueno, la próxima vez me escoro esto. Eh, y eso creo que es lo más rico de todos esto, estos caminos: eh, de, de no dar nada por hecho, de, de siempre estar preguntándonos eh, qué podemos mejorar ahora, eh, y, y forma parte de, bueno, de nada dejar de, de, de vivir por inercia, hacer las cosas porque, porque se hacen así, y, y, y sin cuestionar nada, eh, que es lo que el planeta está necesitando, gente que sea consciente, que sea crítica, que sea responsable, eh, así que bien por vos que, que lo pudiste detectar, y bien que ahora ya tenés como tu próximo nivel, y después vendrá otro y
0: otro. Sí, sí, sí. yo soy, eh, tocando ese tema, yo soy una persona que no puede quedarse en el presente, siempre tiene que estar planeando todo, y el año que viene cuando me vaya a estudiar en una ciudad, yo digo, acá mi departamento va a ser totalmente sustentable, o la mayoría, voy a poder vivir solo con, mi, con mis propios, tengo el privilegio de vivir solo, y con eh, mis propios eh, productos y organizaciones propias, entonces yo digo, bueno lo de la esponja es una clarísima idea. Todo, cada dos semanas en mi casa cambiamos la esponja, la cantidad de plástico, ¿no? Entonces voy a tratar de implementar eh, todas estas cosas, voy a, a hacerlas porque me parece algo muy lindo y es como vos decís, es un proceso de darse cuenta. Y tocando el tema, creo que también es algo cultural, ¿no? Porque eh, quiero algo que me dejó también este intercambio que hice. En Europa reciclan todo, más eh, principalmente en Inglaterra, donde puedo contarte, eh, yo tenía un tacho de basura en mi pieza, bajé abajo, tiré la basura así como si nada, y después, bueno, me llamó la, la, la mujer que hemos hospedaba y me dijo: acá reciclamos, y me hizo reciclar, me hizo, eh, digamos, contenedores de, de esas cajitas, viste, de, de ¿cómo se dicen? De, de cartón plegarlas, sí. los tetrapack, plegarlas, todo. Entonces, yo creo que cuando la gente empiece, eh, haya mucho más movimientos acá en Argentina, podríamos, eh, orgullosamente lo digo, llegar al reciclaje, reciclaje y reciclaje, ¿no?
1: Sí, eh, de todas formas, bueno, en ese punto puntualmente, es como que desde lo que es la filosofía de Zero Waste Pensamos como que el mejor recibo es aquel que no se genera Porque también para reciclar necesitamos energía eh, Y mucha, y aún así hay muchos materiales Que no se reciclan eh, O que son muy difíciles de reciclar eh, Hay un documental que está muy bueno Si lo pueden encontrar, eh, cada tanto se libera eh, el acceso que se llama La historia del plástico Story of Plastic eh, Que si bien habla del plástico puntualmente También es extrapolable a, a otros eh, Materiales y, y un poco habla de esto De que, de que Reciclar Ya no es suficiente eh, Necesitamos empezar a, a ser consumidores Un poco más conscientes eh, desde el momento anterior al reciclado, que sería en el momento en el que nosotros estamos decidiendo ejercer un voto por comprar un producto y no otro. Sí. Eh, es muy muy bello para, para estudiarlo y para, para incorporarlo, siempre y cuando sea posible, cada uno está en un contexto totalmente distinto, entonces, eh, bueno, se, es eso, es un proceso de, sí, de sí. cada uno... A, de la forma
0: en que puede. Sí, yo también lo escuché. Eh, no me acuerdo si fue un capítulo que habla sobre el plástico, porque tengo dos series principales así que, que suben que cultura en general o temas así que es eh, uh -huh. eh, eh, para perdón, no me, no me acuerdo. Bueno, este creo que estaba en uh -huh. Historia 101. También hablaba sobre el plástico. Uh -huh. y cómo las grandes compañías que generan plástico como de bebidas. Eh, le, le dicen como, por ejemplo, al consumidor, bueno, nosotros te damos las botellas, pero vos las tenés que reciclar, ¿me entendés? Uh -huh. Ellos se lavan claro. las manos en cierto punto para no hacerlo tan sí. contundente y en eso es lo que totalmente tenés razón, ya el reciclaje no alcanza, y es lo que hablaba este capítulo. Eh, claro. Es como cortar de raíz el problema, lo que está sí, sí. Es esto Es cortar el problema de raíz. Sí, sí, Si,
1: no sé, si tenés una canilla rota y se te está inundando tu casa, eh, no sirve de nada que, que saques el agua eh, ah, vale. hacia la calle. Tenés que arreglar la canilla, que es el, el suministro que está haciendo que tu casa se inunde. Eh, sí, sí. El, re el resto sí, o sea, te, te sirve, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo?
0: Sí, sí. Y es... además
1: que el plástico puntualmente es un, es un material que viene de del petróleo, o sea que sigue siendo eh, emisor de gases de efecto invernadero, donde la industria que está detrás de es la petroquímica, y que además eh, tiene lo que se llama un infraciclaje. Cada vez que vos reciclás, un plástico pierde calidad. Entonces no es infinitamente reciclable. Tiene un límite. Y, y por eso, por ejemplo, las, las, las palitas de basura, los tachos de basura, eh, todos todo los... Los plásticos de bazar eh, Se rompen muy fácilmente Y tienen esos colores como azul, verde, rojo esos Colores fuertes Porque vienen de un reciclado De otros, de otros plásticos eh, Y tienen Mucho más fácil Y les ponen esos colores para que no se note Tanto la mezcla
0: sí, eh, sí. Sí, eh, es muy cierto lo que decís. Eh, y volviendo al, al contexto de Argentina, te quería preguntar sobre este cero desechos. ¿Es muy difícil en el contexto? ¿Te costó?
1: Eh, a ver, sí. Un poco sí. Yo entiendo que, que requiere un esfuerzo un poquito mayor a hacer la vida normal, porque tenés como que planificar... Eh, tus, tus compras básicamente, eh, pero no es imposible y además tiene un efecto contagio muy grande eh, yo por ejemplo, no sé, voy a una roticería voy con mi tupper para evitar todo le, toda la bandejita de plástico, el films, etc eh, y voy con mi tupper y, y bueno, y se da esta charla de, bueno, ¿y por qué lo haces? y ya tenés lugares que se acostumbraron o que, o que vieron la oportunidad de disminuir un costo eh, en, es, en ese tipo de, de clientes, entonces ahora te hacen no sé, un descuento eh, o te fidelizan de algún modo. Eh, así que bueno, hay algunas iniciativas que están muy, muy interesantes y también está bueno que se vaya dando esa transición, ese cambio. Eh, pero sí, sí, a veces requiere como una planificación más que... Ver más que un esfuerzo, o sea, no es eh, bajar el kiosco y comprar lo primero que encuentro, sino bueno, pensar qué necesidad voy a tener, o, o qué tipo de compras voy a hacer en la semana para evitarme todos estos plásticos, para tener una alimentación que sea balanceada, que sea real, que sea vegana, bueno. Eh, nada, eh, las primeras semanas quizás eh, es muy fuerte lanzarse con todo esto, pero de a poquito, semana a semana, ir haciendo distintos cambios, ir eh, observando qué tenemos a nuestro alrededor, vos antes hablabas de una emprendedora que hace estos shampoo y, y acondicionadores, bueno, los emprendedores son quienes más escuchan a sus clientes, es muy difícil que yo vaya a la empresa que hace shampoo, por, decir, por, no, por no mencionar marca, pero es muy difícil que yo vaya a decirle, Che, ¿por qué viene esto en este envase? No puede venir de otra forma. Pero los emprendedores, primero que le das una mano tremendo a, a, a emprendimientos locales, y segundo que te escuchan mucho más y tienen mucho más confianza para, para resolverte tus inquietudes. Así que, eh, por lo menos eso es lo que, lo que yo trato como de implementar en mi entorno.
0: Sí, es un montonazo. Yo... Eh, estuve realizando, volviendo al tema del baño, eh, estuve realizando muchos cambios, pasé de un cepillo eléctrico que consume dos pilas por, cada dos meses a un cepillo Meraki de bambú, perdón, un cepillo de bambú que es 98% reciclable. Y también cambié de los desodorantes eh, también, así, viste, industrializados que tienen aluminio, también siliconas, a lo, al desodorante natural y y es impresionante en mi experiencia para motivar a los otros, quiero decirlo, que es, es muy lindo, y ya con el hecho sí. de, y te sentís mejor, y con el hecho ya de, de, de cambiarlo, eh, te sentís mucho mejor.
1: Uh -huh.
0: Y ahora lo que te quería preguntar, eh, en el tema del activismo, si podrías aconsejar a los oyentes de cómo pueden iniciar el activismo de manera activa, se puede decir.
1: Interesante. Eh... En una primera instancia, tratar de ver qué hay en sus regiones. Eh, si existen ONGs, si existen eh, personas que se, que se agrupen de algún modo por una causa justa como puede ser el ambientalismo u otras causas. Hay otros tipos de activismo eh, que abordan otro tipo de, de injusticias y que también eh, se interrelacionan. Eh, y después, eh, bueno, obviamente que... Eh, unirse, a si existen grupos es súper interesante eh, y si no, los, si, si no los encuentran si no existen, bueno, es una re buena oportunidad para, para poder crear algo de cero con amigues, con gente que, que les incomode o que se sientan eh, con ganas de cambiar alguna realidad eh, en su comunidad eh, y creo que también es un camino súper super divertido para hacer el de decir, bueno, pensemos un nombre, establezcamos eh, cómo va a ser nuestro, tipo, nuestro activismo Hay activismos que son más eh, de salir a las calles y de, y de manifestarse Otros activismos que son más de, de planificar, de, de generar contenido eh, Este mismo podcast que vos estás haciendo es activismo Entonces cada cual desde su, desde su lugar y desde sus conocimientos y las cosas que, que lo motiven pueden eh, hacer eh, de su espacio, de su entorno, un activismo. Así que mi recomendación es que siempre hagan lo que les apasiona, eh, siempre luchen por las causas que más les llega, más, más les, eh, los moviliza, eh, y que generen comunidad de alguna forma. No hay una sola manera, no hay una receta, sino que cada cual va a, a crear la propia.
0: Sí, no puedo estar más de acuerdo con vos. Eh, realmente muy lindo lo que dijiste. Y hemos llegado a la parte final de, de este episodio. Yo, eh, es un honor haberte escuchado. Realmente fue muy, pero muy lindo. Así que muchísimas gracias.
1: Oh, y un placer. La pasé muy bien. Agradezco muchísimo por el espacio. Y, y bueno, y motivarlos, motivarlas y a todos a, a que, bueno que se involucren y que realmente los cambios cuando nos involucramos ocurren eh, y eso es lo más que vamos llegar a tener.
0: Muchísimas gracias.